0: ihm nahe zu sein. Das ist das eigentliche Glück. Das ist der Ort, das ist die Quelle von dem, wo wir das Glück finden können, wo wir, wo wir aufgetankt sind und Kraft haben für das, was Gott für uns parat hat, was auf uns wartet an diesem Tag.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Er kennt und liebt die Bretter, die die Welt bedeuten, schon seit vielen Jahren und hält sich trotzdem am liebsten im Thronsaal Gottes auf. Vor 20 Jahren bekam er einen Plattenvertrag in einem Major-Label und schaffte es mit seiner Single nur die Sterne in die deutschen Charts. An der Single haben übrigens dieselben Leute mitgeschrieben, die Tokyo Hotel später durch den Monsun geschickt haben. Ein Rollenangebot, der Daily Soap Marienhof, sagte er ab – vielleicht, weil Jesus eine immer größere Rolle in seinem Leben spielte. Nach einer Auszeit in Neuseeland wusste er, wohin die Reise geht. Früher hat er mit seiner Musik Teenie Girls zum Träumen verleitet. Heute leitet er als hauptberuflicher Lobpreisleiter der DMMK-Bewegung Menschen in die Gegenwart Gottes. Von der Liebe singt er immer noch, aber von der einen, die immer wahr ist und bleibt. Er selbst bezeichnet sich als heiß. Was er damit meint, wissen alle, die seine Songtexte kennen und spätestens nach diesem Gespräch auch ihr. Herzlich willkommen, Timo Langner.
0: Hallo, freue mich, bei euch zu sein.
1: Ja, und ich freue mich auch, meinen Kollegen Hannes Böhm wieder im Flügelverleih begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, Desiree. Ich freue mich auch sehr, Teil dieser Runde zu sein. Und ich freue mich auch, dass du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dabei bist und uns dein Ohr schenkst. Wird bestimmt eine sehr interessante, sehr tiefe Runde. Timo Langner, ein spannender Mensch. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit der ersten Frage. Timo, kann man eigentlich eine demütige Rampensau sein? <lacht> Ähm,
0: ich denke schon. Es kommt ja aufs Herz an. Und ähm, was definiert eine Rampensau, ist die Frage. Ähm, ich glaube, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich mich so bezeichnen würde. Ähm, ich bin mein ganzes Leben schon, ähm, sage ich jetzt mal nicht mein ganzes Leben, aber seit meinem elften Lebensjahr auf Bühnen. Ähm, und äh, genau, wenn man das jetzt als Rampensau bezeichnen möchte, dass man auf Bühnen ist, dann ähm, glaube ich, hoffe ich, kann man das. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob ich mich jetzt unbedingt als den demütigsten Menschen bezeichnen würde. Ähm, ich hoffe, ich bin da auf einem Weg. Ähm, aber
2: ich weiß ja auch gar nicht, ob so mich ging in der Frage. Ja, du bist schon gemeint, andererseits jetzt nicht so super persönlich, sondern mir geht es eher um die Frage, in dem Moment, wo man auf einer Bühne, eine Bühne steht und ähm, das Rampenlicht auf einen strahlt und man von vielen Augen angeschaut wird, dann ist das mit der Demut ja so eine Sache und das kann dann schon so eine Herausforderung werden, denke ich. Was meinst du?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich äh, würde sagen, das Thema Stolz das Thema Eitelkeit, ähm, das ganze Thema, ich kann es aus mir selber heraus machen, ähm, das ist immer wieder ein Thema bei uns Menschen, aber ähm, vielleicht ganz besonders bei Künstlern und äh, Sängern und Songwritern und glaube ich auch einer der Themen, ähm, die der Feind immer wieder im Blick hat, dass er sagt, wenn ich nur sein, wenn ich nur den Stolz in ihm wachsen lassen kann, ähm, dann habe ich ihn auf dem richtigen Weg und deswegen ähm, glaube ich, ist es einfach auch so wichtig und ich bin da in einem täglichen Prozess, einfach immer wieder alles vor Gott hinzulegen ähm, und zu sagen, hey, hier ist mein Leben. hier ist mein Herz, du siehst alles, was schön ist, du siehst aber auch alles, was noch nicht so schön ist, aber ich danke dir dafür, dass ich auf dem Weg bin und dass ich nicht mehr so bin, wie ich vor fünf Jahren war oder vor zehn Jahren war oder wie ich gestern war, sondern dass du mich veränderst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wenn ich spüre, da ist sowas wie Stolz oder sowas, dann kann ich auch nichts anderes machen wie Gottes hinzulegen, ihn um Vergebung zu bitten und ihn zu danken, dass er mich trotzdem liebt und dass er Veränderung schenkt.
1: Du hast auch in einem anderen Interview gesagt, dass es ja auch nochmal was komplett anderes ist, als Lobpreisleiter oder als Lobpreissänger auf der Bühne zu stehen, als wenn du jetzt nur mit deiner Künstlerpersönlichkeit da vorne stehst und ja, mehr oder weniger dich selbst präsentierst. Weil als Lobpreisleiter hat man ja immer die wunderbare Möglichkeit, oder es ist ja die. Die Hauptaufgabe eigentlich, von sich weg auf Gott hin zu verweisen, auf den, um den es eigentlich gehen soll. Hat es für dich auch ein Stück weit was Befreiendes, dass eben nicht mehr du als Person im Mittelpunkt stehst, sondern es immer diesen Wink nach oben gibt?
0: Auf jeden Fall. Für mich persönlich ja. Ich würde es nicht verallgemeinern. Ähm, aber ähm, für mich ist es so, dass es das auf jeden Fall ein Befreiungsschlag war, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich, ich darf jetzt auf einer Bühne sein, in der Gemeinde sein und es sind ja nicht immer Bühnen. Es ist ja einfach auch ähm, die Aufgabe eines Lobrasleiters ist ja Menschen in die Gegenwart Gottes zu leiten und es ist ja nicht immer in der Bühne. Ähm, genau. Aber ähm, für mich war es so, dass ich gemerkt habe, ey, ähm, ja, okay, ich bin jetzt hier auf der Bühne und Kirchen sind ja auch, viele Kirchen sind ja mittlerweile auch schon so gestaltet, dass es auch schon aussieht wie irgendwie in einem Coldplay-Konzert oder zumindest in die, in die Richtung. Ähm, und, und dann aber irgendwo zu wissen, das größte Kompliment eigentlich, dass man einem Lopressleiter machen kann und ähm, ich habe das Kompliment noch nie bekommen, aber ich wünsche mir, dass ich es irgendwann mal bekommen ist, dass, dass vielleicht am Ende die Leute sagen, was für eine wunderbare Zeit hatten wir in der Gegend, was Gottes und, ähm, und wer hat eigentlich nochmal geleitet?
2: Timo, Musik begleitet dich ja schon sehr lange. Lass uns doch mal zurückgehen, eine kleine Zeitreise machen in die Anfänge. Wann ging das los mit dem Musikmachen, so mit dem ernsthaften Musikmachen? Und oh, mit dem
0: Ernsthaften. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals, ob ich da schon bin. <lacht> aber ähm, ich würde sagen, also mit dem Musik machen, also es ging los eben mit mit elf, zwölf Jahren. Ähm, ich komme eigentlich aus einem sportlichen Hintergrund. Also meine meine Familie ist eigentlich sportlich. Ich glaube, ich hatte einen Ur Ur-Uropa, der war Dirigent, aber das ist dann auch alles, was irgendwie ähm, Musik in meiner, in meiner Geschichte ähm, der Familie irgendwo, sag ich jetzt mal, zu finden ist. Ähm, deswegen war ich eigentlich auch immer Sportler. Und dann hat mich, ähm, als ich elf war, eine Schulfreundin gefragt, du Timo, ich will Gitarre lernen, aber ich trau mich nicht alleine. Magst so du nicht mit mir zusammen in genauen Gitarrenunterricht? und das war so der Anfang ich wusste zu Hause liegt irgendwie ähm, eine Gitarre mein Vater der hat so Bob Dylan Songs immer äh, gesungen und er hat ähnlich schlecht gesungen wie Bob Dylan und äh, und dann habe ich ähm, gesagt okay cool mache ich und habe hab die drei Akkorde gelernt und war dann da so mit dabei und dann ging es sehr sehr schnell dass mich ähm, ein Schulkollege gefragt hat hey wir haben eine Band gegründet und hast du nicht Lust da so ein bisschen mitzuschrammeln so und Klar, und das war so der Anfang und dann haben wir eine Band gegründet, mit denen waren wir auch acht Jahre unterwegs, auch mit dem großen Ziel natürlich irgendwann einen Plattenvertrag zu bekommen und so hat, sage ich jetzt mal, die Reise begonnen.
1: Ja, und dann kam dieser große Plattenvertrag und ein Traum wurde wahr. Und das Spannende ist, dass zeitgleich Gott an deine Tür geklopft hat und du ihn reingelassen hast, in dein Herz und Christ wurdest. Und da eben wirklich in dir auch so ein Veränderungsprozess angefangen hat. Und du einerseits diesen Weg mit Gott begonnen hast und eben andererseits diese offenen Türen wirklich ins ähm, Musikbusiness bekommen hast. Und ja, nimm uns doch da mal ein bisschen mit rein, wie das für dich war. Einerseits diesen neuen äußeren Weg eingeschlagen zu haben, auf die wirklich große Bühne und andererseits aber innerlich mit Jesus unterwegs gewesen zu sein.
0: Ja, ähm, in der Tat, ähm, das war sehr, sehr spannend. Ähm, ich ähm, habe ja, wie gesagt, ähm, jahrelang, äh, jahrelang so dafür gekämpft, ähm, und alles dafür gegeben, berühmt zu werden, einen Plattenvertrag zu bekommen, den Traum zu haben, irgendwann auch davon leben zu können und im besten Fall davon gut leben zu können und... Dann war es so, dass diese Band, von der ich eben gerade erzählt habe, die ist dann auseinandergebrochen, als ich 18, 19 war und dann war so ein bisschen so für mich auch die Frage, okay, was bedeutet das jetzt für mich und für meine Zukunft, habe dann aber relativ schnell entschieden, nee, ich mache weiter, ich habe diesen Weg vor Augen, ich möchte weiter Musik machen und habe mich dieser Musik verschrieben und hatte dann einen Manager der mit mir äh, gereist ist durchs Land und ich mehr oder weniger wirklich in jedem großen Label mit meiner Gitarre da gesessen äh, habe und vorgespielt habe und habe das mehrere Jahre gemacht, war auch ein bisschen eine spannende Zeit, weil es war so um 9-11 und große Plattenfirmen haben eigentlich keine Albumverträge ähm, gesigned also keine, keine Albumkünstler und unter Vertrag genommen und deshalb war das, das hat sich gezogen und gezogen und gezogen und dann ähm, habe ich mein Leben Jesus gegeben in einer Nebengeschichte, die jetzt, da bräuchte man noch mal eine eigene Sendung für. Ähm, aber habe mein Leben Jesus gegeben und, äh, und es ist wirklich so gewesen, dass dann zeitgleich ähm, diese Tür aufging zu ähm, Sony BMG äh, und, ähm, und für mich eigentlich auch meiner persönlichen Überzeugung war es auch so, dass Gott eben gesagt hat, hey, du gehst jetzt mit mir, du hast dich entschieden, dass, ähm, dass du mit mir dein Leben gehen möchtest und dass ich in deinem Leben Chef bin und, ähm, und dementsprechend bist du jetzt Teil von, von meinem Reich und ich möchte, dass du siehst, dass mit mir alles möglich ist und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern richtig und deshalb ähm, glaube ich auch persönlich, dass Gott mir gesagt hat, hey, und wenn ich Türen öffne, dann kann ich sie auch öffnen zu dem größten Major-Label, das es gibt in diesem Land und so war ich dann einer von zwei Albumkünstler, die dann Sony BMG damals unter Vertrag genommen haben. Und dann ging das so parallel. Ich war ähm, dann so, sag ich jetzt mal, angestellt bei Sony BMG, habe da auch mein monatliches Geld bekommen, um einfach freigesetzt zu sein für wenn halt ein Anruf kommt und es hieß, hey, heute 17 Uhr geht's nach München, du hast ein Interview ähm, bei TAF oder was auch immer es da gerade gab, ähm, dann hatte ich halt auch Zeit, weil, weil das Label hat mich dafür freigesetzt. Parallel war ich in der Gemeinde, habe da Lobpreis gemacht, habe da sonntags gesungen, war in der Kleingruppe und habe das ganze Leben mit Gott kennengelernt. Und so ging das, sag ich jetzt mal, so ein, zeitgleich. Ja. Und das war auch definitiv ein sehr, sehr spannender Prozess.
2: Das ist ja sehr spannend, so deine Reise in zwei Parallelwelten. Einmal das, nennen wir es mal, weltliche Musikbusiness auf der einen Seite und dann die christliche Szene auf der anderen Seite. Gab es denn Momente, wo deine neu gefundenen christlichen Werte mit den Forderungen des Labels kollidiert sind? Ja, definitiv. Das hat dann angefangen, wie das ja dann auch so ist, man wird Christ
0: und äh, der Heilige Geist fängt einem in einem zu wirken und dann und dann prallen da ja auch Mächte aufeinander und viele Glaubensüberzeugungen, die ich auch in mir getragen habe, das hat erstmal vielleicht auch gar nichts mit dem Label an sich zu tun, sondern einfach Glaubensüberzeugungen, die man 20 Jahre lang hatte, haben plötzlich nicht mehr funktioniert, weil ich gemerkt habe, ah, okay, nee, so läuft es nicht mehr im Reich Gottes. Und das hat dann so seinen Gang genommen. Gott sei Dank hatte ich da auch ähm, Begleitung. Ähm, und dann ähm, war das auch so, dass im Label dann teilweise dann ähm, mir Lieder vorgelegt wurden, wo ich gesagt habe, hey, das ist inhaltlich für mich keine Option mehr. Ähm, ich hatte dann auch eine Kooperation mit ähm, Pro7, die hatten eine große Sendung und da war mein Song war Titelsong. Und da gab es dann auch Geschichten, wo. Du es ähm, die
1: Abschlussklasse? Die
0: Abschlussklasse, genau. Da ging es dann heiß her. Ich erkenne genau. mich
1: als heimlicher Fan. Ja,
0: genau. Das war echt äh, eine sehr erfolgreiche ähm, Staffel damals. Und ähm, da ging es dann heiß her. Ich kann mich noch erinnern, da war eine Situation, ähm, wo. Und das eigentlich Spannende war ja daran, bei dieser Abschlussklassengeschichte, dass ich da in dieser Sendung wirklich als Timo Langner gespielt habe. Und ähm, und nicht als irgendwie Hans-Peter Wurst oder so, sondern ich war Timo Langner. Und dementsprechend hat alles, was ich gesagt habe und alles, was ich dort gelebt habe, haben auch Menschen im Außenhalt ähm, so gedeutet, dass, ja, das ist er dann wohl. So wie dem das Drehbuch vorgeschrieben wurde, so ist er wahrscheinlich dann auch. ja. Und dann wollten die halt, dass ich da irgendwie mit der Pfarrerstochter, die da auch in der Sendung war, dann irgendwie was anbahnen und dann auch irgendwie wo mit der in die Kiste springen und alles. Und da war ja klar, das kann ich nicht mehr machen. Und die haben mir dann schon ehrlich gesagt ziemlich die Pistole auf die Brust gesetzt damals. Und ähm, dann habe ich einfach auch gesagt, nee, okay, dann nicht.
1: Also ich finde es ja total mutig, dass du quasi als Frischling im Glauben schon ja, so konsequent geblieben bist und so, so treu zu dem stehen konntest, was du gerade erst als deine, deine Wahrheit erkannt hast. Und ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es einen schon irgendwie auch herausfordert und in Versuchung führt, äh, wenn sich solche Türen öffnen und man denkt, okay, wenn ich mich jetzt auf diese Dinge einlasse, dann kann ich leichter auf der Erfolgswelle mitschwimmen. War das für dich nicht so?
0: Irgendwie, um ganz ehrlich zu sein nicht, aber ich will mich da nicht als besonders irgendwie holy darstellen. Es ist eigentlich eher so, dass es mir auch ein bisschen Spaß gemacht hat, in dieser Welt, in der einfach ein komplett anderes Wertesystem regiert, einen, so ein Rebel zu sein, der einfach sagt, nee, bei mir nicht. So ganz, ganz bestimmt wird das so nicht mit mir gemacht und da könnt ihr machen, was ihr wollt, da könnt ihr mir den nicesten Deal hinlegen ähm, oder was auch immer, das geht einfach gar nicht und das wiederum hat, das war auch attraktiv, also das habe ich schon auch gespürt, das Label beispielsweise, die fanden das irgendwie auch cool, dass da irgendwie mal ein Typ ist, der halt irgendwie einen 250.000 ähm, Euro damals ähm, Deal mit pro 7 irgendwie sagt, nee, das mache ich nicht das mache ich einfach nicht, ist mir egal, könnte mich auch rausschmeißen. Und das, genau, das war so ein bisschen, sage ich es immer eher, meine innere Motivation zu sagen, das, dazu stehe ich nicht, das mache ich nicht und die Gesichter und die Reaktionen aus dieser Welt, das war eher etwas, wo ich gemerkt habe, gerade das finde ich irgendwie eigentlich cool, ähm, da irgendwie so komplett irgendwie nicht mit dem Strom zu schwimmen.
2: Respekt, Timo, da hast du wirklich Haltung bewiesen, da ziehe ich meinen mhm. Hut. Ähm, nicht leicht gewesen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du da, ja, dass da auch Leute aus dem Label beeindruckt waren, bei, bei so einer Einstellung, die du da hattest. Jetzt machen wir mal kurz eine Reise ins Jetzt. Dein Album ist rausgekommen, dein Solo-Album, das heißt, wenn sonst nichts bliebe. Und der titel wenn sonst nichts bliebe, da passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem Statement, was du gerade abgegeben hast. Was, was trägt, was hält eigentlich, abseits von all dem Materiellen, was wir <lacht> in der Welt so... Ja, was uns zur so Sicherheit verspricht. Und ich würde sagen, wir hören mal in diesen Titeltrack rein. Vorhin kurz erwähnt, dass es eine eigene Folge bräuchte, um, um deinen Weg zur Entscheidung für Gott zu erzählen. Das klingt spannend und ich würde doch ganz gerne ganz kurz mal da nachhören. Und vielleicht kannst du in zwei, drei Minuten doch mal kurz zusammenfassen, wie es zu diesem Moment gekommen ist, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt ganze Sache mit Gott. Ja,
0: also ähm, ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber meine Eltern haben sich für Jesus entschieden, ungefähr zehn Jahre vor mir. Also ich war damals irgendwie so elf, also ungefähr zeitgleich, wie ich die Band damals startete. haben so meine Eltern ihr Leben Jesus gegeben in einem übernatürlichen Momentum. Ähm, und, und in mir war all diese Jahre als Teenager auch was, wo ich nie bestritten habe, dass es Gott gibt. Also ähm, es wäre vielleicht auch irgendwo falsch zu sagen, dass ich 2001 ähm, mich entschieden habe, so jetzt glaube ich an Gott. Ähm, das war nicht der Fall. Ich habe eigentlich all die Jahre immer an Gott geglaubt, aber ich habe ähm, halt mit, mit 21 damals dann entschieden, so jetzt lebe ich mit diesem Gott. Ähm, und da habe ich halt zehn Jahre für gebraucht. Und ähm, letzten Endes war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, diese Lüge, dass ähm, das Leben mit Gott mich berauben würde, ähm, war einfach, ähm, die wurde überführt, diese Lüge. Ähm, und das war auch so, dass im Endeffekt auch ein, ein, ein Christ im Glauben, der Nachbar von meinen Eltern, der hat, ähm, hat er mir später erzählt, all die Jahre für mich gebetet, auch als kleines Kind, ähm, wenn er mich gesehen hat auf der Straße spielen gesagt, hey, und er hat einfach über mir ausgerufen, dass ich Kind Gottes sein werde und so. Und dann war es so, dass ähm, ich an einem Dorffest war, am Weinbrunnen äh, und dann stand ich da mit dem Mann und ähm, wir haben geredet und er hat gefragt, hey, was machst du gerade so? Und dann ähm, hat er mich auch über Gott gefragt und ich habe gesagt, ja, ja, ich weiß, ich werde diese Entscheidung irgendwann treffen, aber ich weiß noch nicht, wann es der Fall ist und so. Und dann hat er gesagt, hey, komm doch mal zum Kaffee trinken nächste Woche zu mir. Und ich wusste natürlich innerlich, ähm, wenn ich dazu ja sage, dann ist das Ding eingetütet so. Das war irgendwie eigentlich klar für mich, ähm, dass ich da nicht mehr weggehe, ohne diese Entscheidung dann auch getroffen zu haben. Aber innerlich wusste ich wahrscheinlich auch, es ist die Zeit. Und, und dann bin ich dahin und wir saßen da im Garten, ich weiß noch genau, und er hat mir so dieses klassische Bild aufgemalt, so von dieser Trennung. Und hier ist Gott und hier ist nicht Gott und das Kreuz war die Brücke. Und hey, was hindert dich daran, über diese Brücke zu gehen? Und, und dann habe ich ihm halt gesagt, was die Dinge sind. Und, und dann haben wir dann noch drüber geredet und dann ist es halt passiert. Und so habe ich mein Leben Jesus gegeben, genau. Und, und dann hat das wirkliche Leben angefangen. Übrigens, diesen dieses Jahr am 5. September war das genau vor 20 Jahren.
2: Danke, Timo, dass du uns da nochmal mit reingenommen hast in deine Reise zum Glauben, zu diesem Moment, zu diesem entscheidenden Moment, wo die Tür für dich aufgegangen ist. Ja, und dann warst du unterwegs in diesen beiden Welten. Und dann kam doch der Moment, wo du gemerkt hast, also die Zeit bei Sony BMG, beim Plattenlabel, beim Großen, die geht zu Ende. Gab es da einen ausschlaggebenden Moment, wo du die Entscheidung gefasst hast, jetzt ist Schluss? Also, es ist so, dass
0: ich in den Jahren mit Gott jetzt einfach irgendwo immer mehr erlebe und auch die Erfahrung mache, dass Gott... Gott ist so dieser Gottes Timings auch. Und natürlich, das wissen wir ja auch, ähm, wir Menschen haben auch durch Ungehorsam oder durch Angst eine Menge Potenzial, extra Runden in der Wüste zu drehen. Ähm, äh, genau, aber irgendwo war es so in dieser Major-Label-Phase nach, glaube ich, fast vier oder fünf Jahren, dass ich irgendwie gemerkt habe oder diese innere Überzeugung in mir groß wurde, dass Gott gesagt hat, Timo, ich habe mit dir andere Pläne. Ich habe mit dir andere Pläne und ich habe dir diese Tür geöffnet, ja. Ähm, aber ich habe sie dir geöffnet, damit du dich entscheiden kannst für diese anderen Pläne. Und ich bin nicht der Gott, der immer unbedingt sagt, ich reiße dir das jetzt aus der Hand und ich gebe dir was anderes in die Hand. Manchmal gebe ich dir auch was in die Hand, damit du es selber loslässt, äh, damit ich dir was Neues geben kann. Und dieser Moment, der war da. Ähm, und ich wusste, jetzt ist es dran, etwas Neues in die Hand zu nehmen. Und um ganz ehrlich zu sein, ähm, ich bin dann an diesen Schritt gegangen, aber... Ähm, der hat mich schon auch was gekostet und es war auch so, dass ich wirklich gespürt habe, mit dieser Entscheidung, ich lasse das jetzt los, gegen die ganzen Türen auf, für die wir all diese Jahre gekämpft haben. Und das Telefon hat geklingelt und die Angebote lagen auf dem Tisch, für die wir all diese Jahre gekämpft haben. Und ich wirklich sagen musste, nein, ich habe mich für einen anderen Weg entschieden und das war schon nicht nur easy. Genau, und dann stand ich da mit leeren Händen und ich stand da auch eine ganze Weile da mit leeren Händen.
1: Ja, und dann hast du ja nicht nur einen Cut mit dem äh, Musikbusiness gemacht, sondern hast dich ja mal komplett von allem rausgezogen, auch von deinem Umfeld und bist für ein Jahr nach Neuseeland gegangen, ähm, ohne einen konkreten Plan zu haben, was du da überhaupt tust. Also ich stelle mir das so vor, dass du dorthin gereist bist und einfach gesagt hast, okay Gott, hier bin ich jetzt. Und was jetzt? Und... Ja, ich habe mich gefragt, wie du diese Zeit dann dort erlebt hast und was Gott vor allem in der Zeit mit deinem Herzen gemacht hat, was er da verändert hat vielleicht auch.
0: Ja, genau, das war definitiv ein sehr, sehr großer Shift in meinem Leben. Ich glaube, das war rum wiederum eine der Themen, wo Gott mir schon öfter versucht hat zu signalisieren. Timo, ich will, dass du alles hinter dir lässt und in ein Land gehst, wo dich niemand kennt und es so weit weg ist, dass, wenn man weitergeht, ist man schon wieder auf dem Rückweg, so ist es ja bei Neuseeland. Ähm, genau da war ich wirklich irgendwo, glaube ich, eine ganze Weile auch nicht gehorsam und habe Angst gehabt und wollte es nicht loslassen und so weiter und so fort. Um, und ich habe eine, eine geistliche Mutter auch in meinem Leben, die mein ganzes Leben auch schon für mich betet und die hat irgendwann das auch, die hat das auch gespürt, total gespürt und die hat mir irgendwann in den Arschtritt gegeben und hat gesagt, Timo, wenn du dieses Ticket jetzt nicht buchst, dann buche ich es für dich um, und es war einfach klar, ich muss jetzt losziehen, ich muss jetzt einfach um, alles loslassen, damit Gott was ganz Neues mit mir machen kann, was Frisches machen kann, viel auch heilen kann in mir. Und so saß ich da in Frankfurt, ich weiß noch, genau im, am Flughafen, am Gate und saß da mit meiner Tasche und mir ging es echt nicht gut. Ich wusste, boah, das ist eine riesige Herausforderung für mich und, und habe dann auf dieses Gate-Schild geschaut, wann mein Abflug, meine Abflugszeit war 23.55 Uhr und, und, ich, und wie, wie Gott zu mir gesagt hat, Timo, es ist noch nicht zu spät, aber es ist 5 vor Uhr dass du diesen Schritt jetzt gehst. Und genau, um 5.12 Uhr bin ich abgeflogen nach Neuseeland und dann hat ein krasses Jahr begonnen. Krass? Inwiefern? Ja, also ähm, krass insofern, dass ich schon, sage ich jetzt mal, ein Typ bin, der gern Pläne macht. Und auch weiß, hey, guck mal, heute ist Montag und nächste Woche Montag ähm, sieht so und so aus und Montag in einem Jahr könnte das und das passieren. Ähm, und um da hinzukommen, gibt es Zwischenschritte und die plane ich jetzt, also, so ein bisschen so tickig. Äh, und das war einfach ähm, mir komplett entrissen. Ich wusste nur eins, ich komme äh, in Auckland, Neuseeland an und dann weiß ich nicht mal, was am nächsten Tag passiert und genau dieser Situation in dieser Spannung bin ich ausgesetzt für 365 Tage und das war für mich echt ein Sterben, ähm, alles loszulassen und zu sagen, ich, ich bin da, ich bin da alleine ähm, ich kenne niemanden ich kann auch die Sprache nicht, ich kann zwar Englisch, aber in Neuseeland spricht man kein normales Englisch, ich habe überhaupt nichts verstanden am Anfang, dieser Slang ähm, und, äh, und so war ich eigentlich echt gezwungen, so richtig so richtig nur mit Gott zu sein und mit ihm durch diese Zeit zu gehen. Und, ähm, und, ich, und ich wollte aktiv werden. Ich habe angefangen, Pläne zu machen und Gott hat wieder zu mir gesagt, Nicht, nee, du machst keine Pläne, gar keine Pläne und wenn du hier ein Jahr lang bist und keinen Plan machst und auf einem Bein stehst und nichts Produktives zustande bringst, ich liebe dich und ich will Beziehung mit dir bauen und diese Beziehung, die wir hier miteinander bauen, die wird ein Fundament sein, auf die ich dann in der Zukunft ähm, mit dir Wege gehen kann. Aber du musst hier durch. Du musst hier durch. Du musst hier sterben, damit du in dieses Leben rein kannst, das ich für dich habe.
2: Das ist eine sehr interessante Erfahrung, die du da schilderst. So eine Auszeit, im wahrsten Sinne des Wortes, wo vieles aus war, ausgegangen ist. Eigentlich wie eine Wüstenzeit eigentlich. Ich muss an die biblische Wüstenzeit denken, als Jesus erstmal in die Wüste ist für 40 Tage, bevor es dann losging mit dem neuen Lebenskapitel. Und so ein bisschen war das ja auch für dich, wobei Neuseeland ja ein bisschen grüner ist als die Wüste, aber du hast ja sehr klar gesagt, dass das für dich eine, eine Bewährungsprobe war, keine leichte Zeit war. Aber trotzdem, irgendwann hast du ja wahrscheinlich schon gemerkt, okay, da passiert tatsächlich gerade was richtig Gutes.
0: Ich kann mich erinnern, ich war, ich war glaube ich ungefähr so drei Monate da. Und ähm, war dann ähm, auf so einer ähm, Schaffarm, ähm, wo ich über einen Kontakt über eine Gemeinde, wo ich hingegangen bin. Also ich war da auch aktiv dann in der Kirche, in der Gemeinde. Und dann ähm, hat einer der Kollegen, mit denen ich dann da war, ähm, gesagt, hey, meine, meine Eltern, die haben so eine Farm im Norden und wenn du willst, kannst du auch mal hingehen. Und da war ich ähm, und da saß ich da und dann habe ich ähm, geskypt mit, meinen, mit meiner Familie und noch mit ein paar Freunden und das war voll der krasse Moment, weil ähm, inhaltlich, was die Gespräche angeht, kann ich mich an gar nichts erinnern und ich habe zum Teil auch die Leute nur im Hintergrund reden hören und in mir hat, kam plötzlich eine Überführung, dass ich wie gemerkt habe, krass, ich bin ja, ich bin nicht mehr derselbe und in der Konfrontation mit dem zu Hause und mit diesen Leuten zu Hause, die ich im Hintergrund habe reden hören und so habe ich plötzlich gemerkt, krass, ich bin, ich bin schon krass verändert, Gott hat, und das, damit will ich nicht sagen, die sind schlechter oder sowas, gar nicht, sondern ich habe einfach nur das Umfeld, sage ich jetzt mal so über Skype wahrgenommen, ähm, in dem ich ja jahrelang war und aufgewachsen bin und alles und die Konfrontation mit diesem alten Umfeld hat mir offenbart, dass ich nicht mehr der gleiche bin und, ähm, und dann ging die Reise weiter.
1: Du konntest dich aber ja nicht nur auf diesen Veränderungsprozess konzentrieren, sondern irgendwann, nehme ich mal an, kam ja dann trotzdem der Punkt, wo du auch wieder konkret planen musstest, was jetzt als nächstes drankommt in deinem Leben. Mhm. Ähm, wie hast du da an Gottes Reden wahrgenommen? Wie hat er dir den nächsten Schritt gezeigt?
0: Ehrlich gesagt sehr, sehr stark auch über prophetische Eindrücke. Also ich war da in der Gemeinde, wo das auch gang und gäbe war, dass der der hintere Kollege in der Reihe mal einem auf die Schulter gedrückt hat und gesagt hat, hey, ich habe einen Eindruck für dich. Und das war immer mal wieder so. Und da kam immer wieder so dieses, hey, ich sehe dich, wie du zurückgehst in dein, in dein Zuhause, in das Land, in das Vaterland, wo du herkommst und dass da Gott dich benutzen möchte. Und ich sehe dich auch in dieser Gemeinde, in der du früher warst. Und das war für mich furchtbar, der Gedanke. Also, ähm, also ich, dieser Gedanke zurückzugehen in dieses alte Setting, in diese Alt, die Gemeinde, in der ich war ähm, und auch das Land und in dem Wissen, hey Gott hat so viel freigesetzt in mir in Neuseeland und ich wusste, ich bleibe nicht in Neuseeland. Ich war so, okay Gott, cool, das war cool, wo geht's als nächstes hin? Ähm, aber dass er dann gesagt hat, geh dorthin zurück, wo ich dich rausgeholt habe, das war, das war sehr, sehr herausfordernd für mich. Aber ich habe dort auch wirklich gelernt und habe mich auf den Weg begeben, den Impulsen Gottes zu folgen und auch ähm, versuchen, gehorsam zu sein und habe zu ihm gesagt, hey, okay, aber ich, ich danke dir dafür, dass du mir Freude schenken wirst über diesen Gedanken, weil der, der da ist jetzt gar keine Freude. Ähm, äh, aber du kannst ja Freude wachsen lassen und ähm, und so war das dann plötzlich auch. Irgendwie ging das dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat, zwei Monate plötzlich habe ich gemerkt, der Gedanke zurückzugehen war nicht mehr der, da war plötzlich irgendwo ein Ansatz von Freude und in diesen Ansatz von Freude ähm, habe ich dann gemerkt, wie wie ich in den Gehorsamsschritt gehen soll und meinen Ältesten damals eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, pass auf, ich komme im Juni nach Hause, ähm, ihr habt 100 Prozent meiner Arbeitszeit bis im Dezember, ihr könnt mich einsetzen, wo ihr wollt. Ähm, ich habe auch nicht den Anspruch Musik zu machen, wo, wo auch immer ihr mich einsetzen wollt, ich koste euch nichts, ähm, ich bin komplett ähm, vollzeitlich für euch da und ähm, das war dann so der erste Schritt, ähm, wie ich dann zurückgekommen bin, um dann zu starten, was wir dann auch mit dem im ja dann gestartet haben und so.
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter in deiner Geschichte hören, wie es dann weitergegangen ist mit deiner Musik für Gott, hören wir doch mal in deine aktuelle Musik rein. Und zwar passend zu dem Neuland, das du dann betreten hast: den Song Neuschnee.
3: Man muss sich das mal geben. Da gibt's ein Gott, der sein Leben. Ich weiß, ich Schnee Tag für Tag durchs Leben gehen Am Anfang war es nicht leicht zu glauben, doch würde das mal vor Vor 2000 Jahren starb er am Kreuz für mich und ich weiß, mich trennt nichts mehr von seiner Lehre. Das ist meine Wunder, meine Fehler An jedem neuen Morgen fällt deine Liebe wie neu Schnee Alle Spuren sind verdeckt
2: So, dann nehmen wir mal den Faden wieder auf. Du bist aus Neuseeland zurückgekommen nach Deutschland, hast bei einer Gemeinde angedockt und hast wieder Musik gemacht. Aber diesmal unter ganz anderen Vorzeichen, in einem ganz anderen Setting, sage ich mal. Und hast die gemeindliche Musik noch besser kennengelernt. Und das machst du ja bis heute eigentlich und bist unterwegs in der christlichen Musikszene. Jetzt kennst du beide Welten. Und was ist aus deiner Sicht so der entscheidende Unterschied eigentlich zwischen der christlichen Musikszene und Nennen wir sie mal der weltlichen Musikszene. Ich glaube, dass in Musik eine unglaubliche
0: Kraft liegt. Ähm, ich glaube, Gott hat die Musik geschaffen, weil wir sie vielleicht auch brauchen. Ähm, und, und ich habe irgendwie gemerkt, wie Gott mir eine etwas in die Hand gelegt hat, in, in, auch eine Begabung, ähm, nämlich Musik zu machen, zu schreiben und zu singen. Und, ähm, und wo, wir hatten es ja vorher auch schon mal so ein bisschen davon. Ähm, im, Im Säkularen ist es einfach, Ganz stark so, dass Künstler mit der Musik, die sie machen, auf sich aufmerksam machen und, ähm, und, und berühmt werden und bekannt werden und teilweise auch vergöttert werden. Ähm, und ich habe aber wie gemerkt, dass Gott mir in dieser Zeit gezeigt hat, Timo, ich habe dir eine Gabe gegeben, damit ein Licht auf den Geber gestrahlt wird. Das, ich habe dir diese Gabe gegeben als ein Schild, das auf mich zeigt. Und, und das ist, glaube ich, eine, ein zentraler Punkt, dass dann in mir etwas angefangen hat, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich, ich wünsche mir, dass wir Musik machen, die exzellent ist, die muss ich nicht verstecken, die, die darf unglaublich inspirieren und, im, und eigentlich wäre ja sogar wunderbar, wenn, wenn die Musik, die für Gott entsteht, inspiriert inspirierend ist für die Welt und teilweise nicht immer anders oder nicht so viel andersrum. Und, äh, und, und das war das, wo ich irgendwie so gemerkt habe, okay, ich habe wieder ein Ziel vor Augen. Und das war dann auch okay, dass Gott dann nach dieser Zeit der Ziellosigkeit, ähm, äh, Gott gesagt hat, so, okay, du darfst jetzt auch wieder ein Ziel haben und, und das hat angefangen, das wurde geboren, dieses Ziel ähm, und das ist auch bis heute noch da, dass ich mir wünsche, dass wir Musik machen, die Gott Ehrt, die Volles von Wahrheit, die Jesus offenbart, ähm, dass wir damit Menschen erkennen, wer der einzig wahre König ist und, ähm, und zu ihm geführt werden, in seine Gegenwart geführt werden. Und das ist so mein Herzenswunsch. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass der sich während ich lebe ändern wird, ähm, weil das ist einfach das Schönste, ähm, bei Gott zu sein, in seiner Nähe zu sein und ihn anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Und wenn das dann auch noch mit Musik passiert, die äh, ihn ehrt. Und ähm, ich finde genau einfach auch so dieser Gedanke, dass Gott. Gott Lieder schenkt, finde ich irgendwie so toll, ja? dass Gott sagt so, ah, ich sehe, da ist ein Herz, das streckt sich aus nach mir, dir schenke ich jetzt eine Offenbarung über diese Textzeile oder, oder ich schenke dir jetzt diese Melodie und daraus darf dann was entstehen, wo andere äh, in seine Gegenwart geleitet werden.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass Gott einem Lieder schenken kann, also würdest du sagen, der eigentliche Songwriter ist der Heilige Geist?
0: Ja, Ja, also… Ich glaube, wir können nichts tun ohne ihn und wir können alles tun mit ihm. Ähm, und, und trotzdem ist es ja so, Gott hat uns geschaffen und er hat uns was gegeben. Und ich glaube, in dieser Kooperation ist es so, dass, dass Dinge zur Geburt kommen, wie eben wunderschöne Lieder, die Gott ehren.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es eigentlich so dein Traum wäre, dass ähm, säkulare Musiker von der christlichen Musik inspiriert werden und ähm, irgendwann hast du auch mal gesagt, dass es eigentlich so sein müsste, dass, dass wir als Christen, die mit dem kreativsten und ähm, exzellentesten Schöpfer und folglich auch Musiker zusammenarbeiten, eigentlich auch die, die exzellenteste Musik machen müssten. Also die kreativste Musik im ganzen Universum, wenn man so will. Ich habe mich gefragt, ist das nicht ein wahnsinniger Anspruch, den du da an die christliche Musik oder beziehungsweise auch an deine eigene Musik hast? und wirst du dem selbst gerecht? Und ja, also weil ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, wenn man ähm, das schon tausendmal Gehörte und Besungene immer wieder neu erfinden will, also das Rad immer wieder neu erfinden möchte und immer wieder neu gleichzeitig Menschen berühren möchte.
0: Ja, ähm, ich glaube, in alledem ist es einfach auch wichtig, dass wir entspannt bleiben. Äh, und ich denke, es ist okay, ähm, sage ich jetzt mal so, das auch mal so zu sagen. Ähm, und das ist ja auch ne, 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 ja, schon auch ein Stück weit eine mutige Aussage. Ähm, irgendwie so zu sagen, wir sollten die Kreativsten sein. Und ähm, ich weiß, ich bin definitiv nicht der Kreativste. Ganz bestimmt nicht. Ich, ich sitze ganz oft irgendwo hier, auch im Studio oder irgendwo und denke, ach komm, ich schreibe mal einen Song und es kommt irgendwie gar nichts oder nur Grütze. Oder ich, oder ich mache was und denke, es ist cool. Und am nächsten Tag höre ich es mir an und denke, oh, nee, es ist das überhaupt nicht cool. Ähm, so, deswegen, ich habe überhaupt, da gibt es Genies auf diesem Planeten, die Musik gemacht haben und geschrieben haben, da bin ich so weit weg von und das sind auch Menschen, die ähm, teilweise ihre Musik in Trance schreiben und nicht geleitet sind vom Heiligen Geist, ja, und es ist auch kein Geheimnis, einer meiner größten Vorbilder ist auch Coplay, weil ich einfach irgendwo da, das ist irgendwie auch eine Musik, wo mich wahnsinnig inspiriert und, und, und teilweise schreiben die wirklich ihre Musik irgendwo in, in, unter Hypnose und so und das denke ich irgendwie so, das kann doch nicht sein, ja. Ähm, und, äh, und da ist irgendwo so dieses Ding, wo ich, das macht mich auch ein bisschen wütend, um ehrlich zu sein. Also es ist vielleicht auch eine heilige Wut, so ein bisschen in die Richtung zu sagen, Moment mal, ja, also wir haben doch den, der Gott der Musik geschaffen hat und er hat, er hat uns den heiligen Geist gegeben, ähm, der, der uns die Gedanken Gottes offenbart und alle, wir sind doch an der Quelle angeschlossen und 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 deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wenn wir Lieder schreiben wollen, die frisches, lebendiges Wasser ähm, in diese Welt strömen lässt, dann müssen wir angedockt sein an die Quelle. Ansonsten kommt da nicht dieses frische, lebendige Wasser. Und das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch der Unterschied zwischen der säkularen Musik und der, und der christlichen Musik, dass, ähm, dass da eben... Dieser, dieses, dieses Wunder passiert, das wir ja vielleicht alle kennen, dass wir irgendwo im Lobpreis sind und plötzlich packt uns etwas, wo wir uns nicht mehr halten können und wir so berührt werden von der Gegenwart Gottes und vielleicht weinen und irgendwo Gott, ähm, da, da ist in einer Gegenwart, die, ähm, die, genau, die einfach besonders stark ist und, und ich glaube, dass wir da einfach wirklich an diese Quelle angedockt sein müssen. Ansonsten, wenn das irgendwie so ein trockener Fluss ist, und wir irgendwie denken jetzt schreibe ich irgendwie was was dann irgendwie auf Gott zeigen soll ich weiß es nicht so ganz genau ähm, ja es ist irgendwie ein, ein, ein spannendes Thema ja weil Gott nutzt auf der anderen Seite ja auch Lieder die ähm, Menschen geschrieben haben die nicht an Gott glaubt um um ihn zu offenbaren. Ja? Das erleben wir ja auch. Oder ich denke manchmal, ich schaue mich schau, ich irgendwie, finde Nemo an und werde voll berührt, weil ich irgendwo das Vaterherz plötzlich erkenne. Ja? Und haben die jetzt da eine christliche Motivation gehabt im Hintergrund? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Gott nutzt irgendwie alles, äh, um ihn irgendwo zu offenbaren und auf ihn zu zeigen. Und ähm, genau deswegen ist ein spannendes Thema. Aber ich ändere nichts an dieser Aussage, dass ich glaube, wir sollten den Anspruch haben, exzellent und kreativ zu sein und auch äh, nicht nur im Songwriting, sondern auch in den Produktionen und in der Art und Weise, wie wir Lieder arrangieren. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel ähm, auf ein Album, ein Song auf meinem Album heißt der Feuer. Ähm, hast vorher auch kurz drüber gesprochen und dann behauptet ich, wer heiß. Ähm, <lacht> ich fand es irgendwie cool, mal irgendwie dieses, diese Offenbarungsstelle mal irgendwo mit einzubauen in dem Wissen, dass der eine oder andere vielleicht schmunzelt. Ähm, aber, aber das ist ja wirklich so. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mit diesem Song mal irgendwo diese ganzen Songwriting-Regeln irgendwie eigentlich versucht habe, über Bord zu werfen äh, und zu sagen, ein Lied muss Vers, Prechorus, Chorus, nochmal Bridge, Chorus haben und habe einfach einen Song geschrieben mit vier Versen und, und habe mir gedacht, mal gucken, ob das jemand anhört. Und anscheinend hört es auch jemand an. so Aber einfach mal irgendwie zu sagen, nee, lass doch mal was anderes machen. Und ich weiß auch, ich bin nicht der Erste, der das gemacht hat. Ähm, ist ja klar. Aber einfach auch mal, um irgendwo über den Tellerrand hinauszudrücken und auch in der christlichen Welt zu sagen, hey Leute, wir müssen nicht alles so machen und die Bridge muss doppelt so lang sein wie der ganze Song, weil so funktioniert es auch in Hillsong und in Redding und bei Maverick und bei Elevation. Also machen wir es auch so. Nee, lass doch mal selber irgendwie gucken, was was vielleicht auch noch andere Wege sein können. so Und deswegen... Genau, einfach so ein bisschen versuchen, kreativ zu sein auf neue Arten und Weisen.
2: Du hast den Song Feuer angesprochen? Das ist ein gutes Stichwort, ich würde sagen, da hören wir doch mal rein.
3: um nie nach zu sein
2: aus dem Song Feuer von deinem Soloalbum wenn sonst nichts bliebe. Soloalbum, da will ich doch noch mal eine Betonung drauf legen, ein Album, das du unter Timo Langner veröffentlicht hast. Eigentlich, wenn man sich für die christliche Musikszene interessiert, kennt man dich ja als Teil der Lobpreisbewegung DMMK. DMMK steht für die Musik meiner Kirche. Da habt ihr ja schon einige Platten auch gemacht in den letzten Jahren und seid immer noch aktiv natürlich. Meine Frage an dich ist, was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding? Dreimal darfst du raten, ähm, auch wieder Gott. Ähm es,
0: ich war, ich, es, also für mich war irgendwo nach dieser säkularen Geschichte und da bei Sony BMG und Timo Langner und so weiter äh, und ich dann in der Kirche war und wusste so, jetzt geht's darum, jetzt bauen wir Lobpreisteam und wir setzen die Gaben frei, die hier im Team sind und dann fangen wir an, irgendwo die Musik, die hier entsteht, auch auf CD zu pressen und erst nur für uns als Kirche und dann hat Gott irgendwann gesagt, so jetzt erweitere ich euer Gebiet, ähm, aber das war so für mich war der Gedanke, dass ich nochmal irgendwie auch unter, unter Timo Langner als Solokünstler irgendwie Musik veröffentliche, das war nie ein Thema. Also das war auch ehrlich gesagt für mich so, dass ich dachte, das wird nie mehr ein Thema werden. Und das war auch kein Schmerz, weil es geht ja nicht mehr um mich. Und dann war es aber so, dass ich vor drei Jahren, genau vor drei Jahren, ziemlich genau vor drei Jahren, war ich im Urlaub und... Genauso als Songwriter, ähm, da, man ist eigentlich die ganze Zeit im Songwriting-Prozess, so -Prozess. egal ob man irgendwo im Supermarkt ist und die Person vor einem in der Kasse sagt irgendeinen Satz und man denkt, ah, das ist ja mal eine schöne Art und Weise, das zu sagen ähm, und man schreibt es auf und irgendwann kommt es wieder hoch und man baut in einen Song ein, also so ist es eigentlich die ganze Zeit und, ähm, und so stand ich da äh, und habe aufs Meer geschaut, es klingt jetzt irgendwie cheesy, aber es war wirklich so und dann kam es, deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, die Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Und ich so, Okay, deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Ich so, okay, das ist, irgendwie, das ist irgendwie cool. Ich glaube, es ist an der Zeit, ein Lied zu schreiben über den Heiligen Geist. Und dann war das so, wie ich, während ich das gemacht habe, war wie ein innerer Impuls, der kann nicht von mir gewesen sein, wie Gott, glaube ich, zu mir sagte, und diesen Song, den wirst du als Timo Langner veröffentlichen. Und da habe ich das dann bewegt. Erstmal eine ganze Weile alleine. Dann habe ich mit meiner Frau darüber geredet. und gesagt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Gefühl, Gott sagt, ich soll einen Song schreiben über den Heiligen Geist und ähm, ich darf und soll den jetzt als Timo Langner releasen. Und so lief es dann. Und dann war das der erste Song. Und den habe ich ja dann auch so unter eigener Regie released, einfach mal rausgehauen. Kann man ja heutzutage alles einfach machen. Und dann irgendwann kam halt Gerd und hat gesagt, komm, wir machen das zusammen und, und dann ging es los.
2: Demo, du hast vorhin geschildert, wie es sein kann in so einer Anbetungszeit mit Musik, dass man so besondere Momente erlebt, ja, wo einem Dinge klar werden, wo man das Gefühl hat, dass Gott einen persönlich gerade ganz tief berührt. Das ist so die Kraft, die Lobpreismusik kann. Mm. Jetzt ist es ja so... Ähm, jeden Sonntag sind Gottesdienste in verschiedensten Gemeinden land auf, Land ab und die meisten Gottesdienste haben einen Musikteil, der mal mit Orgel bestritten wird und mal mit E-Gitarre, je nach Gemeinde. Und da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die erleben das sonntags, so diese ja, intensive Zeit in der Musik, in der Anbetung mit Gott. Aber es gibt sicherlich auch eine Menge Leute, die das genau nicht erleben, die diesen Musikteil im Gottesdienst mehr oder weniger über sich ergehen lassen und vielleicht auch sagen würden, na, von mir aus braucht es das nicht, also mir reicht eine Predigt äh, und fertig. Was würdest du diesen Menschen sagen oder wie würdest du diesen Menschen helfen, aus diesem Musikteil des Gottesdienstes mehr rauszuholen oder diesen Teil wirklich als Chance zu sehen, Gott zu begegnen? Ja, gefährliche Frage. Ähm, ja,
0: Habe ich viel Potenzial, es mir zu verkraulen mit vielen Menschen, ähm, die die mit dem Lobpreispart nichts anfangen können. Ähm, grundsätzlich muss ich mal sagen, ist es mir immer wichtig, dass sich keiner schlecht fühlt oder verurteilt fühlt. Und ähm, wenn er auch im Gottesdienst ist und vielleicht, vielleicht auch schon viele Jahre Christ ist und sagt, irgendwie mit diesem Musikpart, ich kann einfach, das ist für mich schwierig oder und jetzt wird der auch unter Umständen in Gemeinden auch noch immer länger ähm, oder sowas ähm, und das macht es mir noch schwerer oder ich komme dann womöglich auch irgendwo später oder sowas. Ich glaube mit, ähm, mit der Keule ist es in niemanden reinzukriegen. Ich, ähm, ich habe all die Jahre ähm, da viel von der Bühne gesagt, wo ich auch sagen muss, ich glaube, ich habe mich da auch versündigt, weil ich da eigentlich ein schlechtes Gewissen irgendwo ähm, in Leuten ausgelöst habe, weil die Wahrheit ist, diese, diese, dieses ganze Anbetungsthema für sich irgendwo zu finden, ist ein persönlicher Prozess und ich muss schon sagen, ich glaube, wir können es nicht einfach so komplett ausklammern aus unserem Leben ähm, und sagen, nee, Lobpreis und dann Betung, das ist halt nicht mein Part, ich will, ich will irgendwie Schwarzbrot und dafür komme ich in die Gemeinde. Ähm, ich glaube, dass dieser Ansatz nicht so ist, wie eigentlich gedacht ist. Ähm, äh, ich, a, eine Sache, wo ich halt einfach irgendwo auch dann schon mal irgendwo auch sage und du merkst, ich ringe hier sehr mit äh, meinen Worten, um es irgendwo auch so zu sagen, dass eben jetzt die Leute nicht den Podcast wegschalten, die damit Mühe haben. Ähm, aber ich glaube, ähm, dieser Lobpreisteil ist nicht in erster Linie Teil eines Gottesdienstes wegen mir als Gast. Ähm, der Lobpreisteil ist ein Teil im Gottesdienst für Gott. Und, und dieser Teil ist ein selbstloser Teil. Ähm, auch wenn Gott so gnädig ist, dass er uns in Lobpreiszeiten beschenkt, Vielleicht mit Emotionen oder damit, dass ich plötzlich irgendwie mich danach besser fühle. Weil es ist ja auch so, wenn wir unseren Blick in der Anbetung auf Gott richten und einfach auch, wenn es uns nicht gut geht oder auch, wenn wir keinen Bock haben, sagen, aber Gott, du bist trotzdem anbetungswürdig, du bist trotzdem gut. Ich halte trotzdem an dem fest, was in deinem Wort steht. Und ich bete dich an und ich lobe deinen Namen, weil du bist Gott und du bist König und ich bin es nicht. Ähm, da, dann passiert es ja in uns, dass wir uns oft auch dann gestärkt fühlen. Aber in erster Linie geht es eben nun mal nicht in der Lobpreiszeit darum, dass ich mich gestärkt fühle danach. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Und deswegen spielt es auch nicht so eine riesengroße Rolle, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Wenn ich im Auto sitze und schalte Radio an und sage, ah nee, SWR 1 gefällt mir nicht, ich höre lieber SWR 3, dann ist es legitim. Dann kann ich SWR 3 drücken, ähm, weil ich kann im Auto ja das hören, was mir gefällt. Aber im Lobpreis in der Gemeinde geht es halt nicht in erster Linie darum, was mir gefällt, was mir gut tut, wo ich gerade Lust dazu habe. Sondern es geht darum, dass wir in einem Rahmen von Gemeinde und Gemeinschaft gemeinsam, wo zwei oder drei zusammenkommen, sagen, Jesus, du bist im Zentrum. Wir lieben dich und wir loben deinen Namen. Und ich glaube, wenn jemand, ähm, vielleicht der jetzt auch gerade zuhört, sagt, ja, oh Mann, es fällt mir aber so schwer. Was ich dir empfehlen würde, wäre, mit Gott da ehrlich drüber zu reden und zu sagen, Jesus, du siehst, wenn ich alleine mit dir bin, dann fällt es mir leichter, dich anzubeten. Aber in der Gemeinde will ich einfach nicht, habe kein guck, hier ist mein Herz, ich habe da keinen Bock drauf, mir gefällt die Musik nicht, es ist mir so laut, es ist mir so leise, es ist mir zu so viel Englisch, es ist mir zu so viel Deutsch, es ist mir was auch immer, guck mal, das ist es alles. Aber ich weiß eigentlich, dass es ja gar nicht darum geht, ob es mir gefällt oder nicht. Und ich gebe dir hier mein Herz und ich bete, dass du mein Herz hier formst und veränderst, damit ich, eine, damit ich einfach anfange, ähm, damit eintauchen zu können und auch Freude dran habe. Und ich glaube, dass Gott dieses Gebet sehr, sehr ernst nehmen wird und dass Gott da Freude schenkt, wo vielleicht manchmal nicht die Freude ist. Oder dass Gott einfach auch durch seinen Geist schenkt, hey, guck mal, ich ziehe dich jetzt hier mit rein. Und ich kann mich gut erinnern, wir essen ganz oft nach dem Gottesdienst zusammen, wie ich am Nachbartisch gehört habe, wie beispielsweise ähm, Leute, die seit Jahren bei uns in die Gemeinde kommen, sagen, hey, weißt du was, jetzt gehe ich schon sieben Jahre in diese Gemeinde. Heute bin ich zum ersten Mal aufgestanden und habe mitgesungen. Und ich wusste selber gar nicht genau, warum ich das jetzt gerade mache. Aber es war irgendwie gut. Und, und ich denke nur, wow, niemand hat was von der Bühne gesagt. Niemand hat dich dazu gezwungen oder ermahnt oder sonst was. Du hast es einfach gemacht. Was war's denn? Ich glaube, es war Gott. Und, und das ist was, wo ich einfach jedem nahelegen würde. Jetzt habe ich vielleicht doch ein bisschen drüber gepredigt. Aber es ist einfach ein Riesenthema für mich, weil ich hier ich bin hier in einer Gemeinde, wo vor 15 Jahren niemand gestanden ist und fast niemand laut gesungen hat und man sich aufgeregt hat über die Person, die vielleicht in der dritten Reihe aufsteht und die Hände hebt, wie kann er nur, ich sehe nichts mehr, der Beamer, ähm, aber, aber jetzt sind wir eine Gemeinde, die erweckt ist und wo Leben ist, wo Menschen singen und auch tanzen und sich bewegen und die Kinder sind mit dabei und wir sind durch einen Riesenprozess, was das angeht, aber ich glaube nicht, dass es die, die menschlichen Worte waren, die unsere Gemeinde dorthin geführt hat, sondern im Endeffekt Gottes Geist.
1: Ja, vielen Dank für diese sehr bewegende und inspirierende Antwort. Da kann man auf jeden Fall viel von mitnehmen. Und ich würde da am liebsten laut Ja und Amen zu schreien. Und ich finde es so toll, dass man wirklich merkt, wie sehr du brennst für Lobpreis und auch gerade so so eindrücklich begründet hast, warum warum es so wichtig ist. Ähm, ja, das Feuer spielt bei dir nicht nur in deinen Songs, sondern auch in deinem Leben eine riesengroße Rolle. Und ich habe mich gefragt, ist dieses Feuer in dir Gleichbleibend stark oder gab es auch mal Phasen in deinem ähm, Leben, in deinem Glaubensleben, wo du vielleicht eher nur auf Sparflamme gebrannt hast?
0: Ich glaube, dass wir äh, uns in einer Beziehung mit Jesus befinden, die nicht gleichbleibend ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie es ähm, anderen geht, aber auf jeden Fall kann ich ähm, von mir behaupten, dass ich ähm, mich manchmal ganz nah an Gott fühle äh, und manchmal ähm, vielleicht auch eher weit weg von Gott fühle. Äh, und das hat auch Auswirkungen auf mein Feuer. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, mein Feuer äh, im Zusammenhang hängt mit meiner Beziehung, die ich mit Jesus lebe. Ähm, wenn er ähm, wenn er einfach Raum einnimmt in meinem Leben äh, und ich ihn suche und mit ihm Zeit verbringe, äh, auch und im Gespräch bin und, und in sein Wort eintauche, dann spüre ich automatisch, wie mein Feuer wächst. Ein Riesenfaktor ist auch, ähm, umgebe ich mich selber mit Menschen, die brennen oder eher nicht. Und das ist auch eine Sache, wo ich auch wirklich jedem nahelegen würde und mir ganz besonders auch, wo ich einfach sage: Hey, wir müssen die Beziehung zu Gott, die muss, muss die höchste Priorität einnehmen. Und das sage ich mir wirklich auch sehr, sehr teilweise auch ermahnend, weil ich sage, hey, guck mal, wir können so schnell, ist unser Tag gefüllt. Ähm, aber, wir, aber diese Beziehung ist einfach so wichtig auch im Zusammenhang mit unserem Feuer. Und wir müssen uns umgeben mit Menschen, die auch brennen. Nicht nur, ist ja keine Frage, ähm, wir sind auch dazu berufen, in die Welt zu gehen, bei Menschen zu sein, die von diesem Feuer noch gar keine Ahnung haben. Aber im Endeffekt ist es das Feuer in uns, was auch attraktiv sein wird für die anderen Menschen und nicht unsere schlauen Worte und sonst was, ähm, sondern dieses diese, diese dieses Liebesfeuer von Jesus ist das, was ansteckend ist. Und deswegen ähm, bin ich auch ähm, extremst als Christ, das ist, glaube ich, ganz normal in einem Prozess, ähm, wo wir die Nähe zum Feuer suchen müssen, um selber in uns auch ein Feuer zu finden.
1: Ja, das war ein sehr wertvoller Impuls. Ähm, was ja definitiv auch unseren Glauben am Brennen halten kann, was uns neu in Brand setzen kann, ist ähm, das Wort Gottes, was ja für dich auch eine entscheidende Rolle in deinem Leben, aber auch in deinen Liedern spielt. Gibt es denn so ein Bibelvers, von so dem du sagen würdest, der verleiht mir so richtig Flügel?
0: Gibt es einen Bibelvers, der mir Flügel verleiht? Also, ich liebe die Bibel und ähm, ich schreibe auch ganz viele Lieder äh, mit der Bibel, weil ich, weil ich einfach auch glaube, das Wort Gottes ist einfach voll von, von Liebe und von Wahrheit und von, von ganz, viel, ganz viel Inspiration. Wie du schon gerade so schön gesagt hast, einfach von einer Kraft, die Flügel verleihen kann, die uns an einen neuen Ort trägt. Und das ist wirklich so, dass ich auch da sagen muss, jeden Tag, wenn ich in der Bibel lese, springt irgendwie was raus, wo ich irgendwie merke, okay, das katapultiert mich an einen neuen Ort. Ähm, ein Bibelfers, der gerade für mich zentral ist, ist so dieses ganze Thema, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und ich glaube, das, das war auch mal eine Jahreslosung vor zwei, drei Jahren und wir haben sogar einen Song darüber geschrieben. Aber so dieses Thema, einfach darüber zu wissen, ihm nah zu sein, das ist das eigentliche Glück. Das ist der Ort, das ist die Quelle von dem, wo wir das Glück finden können, wo wir aufgetankt sind und Kraft haben für das, was Gott für uns parat hat, was auf, den, was auf uns wartet an diesem Tag.
1: So, lieber Timo, so zum Abschluss habe ich nochmal eine ganz plumpe Frage. Warum will Gott überhaupt angebetet werden? Hatte das irgendwie nötig?
0: Also ähm, es gibt ja Menschen, die behaupten, ähm, warum braucht Gott unsere Anbetung? Hat er irgendwie ein... Minderwertigkeitsproblem, dass er die ganze Zeit von uns gesagt haben muss, dass er gut ist und groß ist und König ist. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Ich glaube, dass Gott einfach weiß, dass es für uns Menschen unglaublich gut ist, dass, dass wir nicht auf uns schauen, dass wir nicht auf unsere Umstände schauen, sondern dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Und dass wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, dann gehen wir auch nicht unter in den Wellen, sondern wir können zu ihm laufen. Und das passiert einfach maßgeblich in Anbetung, wo wir, wie ich es vorher auch schon gesagt haben, egal ob in der persönlichen Zeit oder ähm, in der Gemeinde oder wo auch immer, wenn wir anfangen, die Wahrheiten über Gott auszusprechen und auszusingen, dann, ähm, dann fallen Lügen ab, die wir über uns selbst glauben, die über uns ausgesprochen wurden, über unsere Situation, was auch immer. Und plötzlich beginnt in uns etwas wieder ähm, aufzuwecken, für das, was wir eigentlich gemacht haben und was die eigentliche Wahrheit ist. Und ein Riesenaspekt auch, was ich glaube, warum Gott Anbetung liebt und Musik liebt und es liebt, wenn wir ihn suchen, ist, er ist ein Gott der Beziehung. Und er liebt es, mit uns in Beziehung zu sein. Er liebt es, uns nah zu sein. Das ist das, was er uns. Er hat ja uns geschaffen für die Beziehung. Er hat gesagt: ich, ich schaffe jetzt Menschen in meinem Ebenbild, weil ich will mit ihnen sein. Ich will mit ihnen im Garten spazieren gehen. Ich will sie lieben. Ich will sie trösten. Ich will mit ihnen leben. Und ich glaube, dass eben so Anbetungszeit, Lobpreiszeit, ist eine Zeit, in der wir Gott nah sein können. Auch andere Wege. Es ist kein exklusiver Weg, aber es ist ein, ein maßgeblicher, zentraler Weg, wie wir in Beziehung sein können, seine Gegenwart erleben, wie er da ist und wo wir, wo, wir, wo wir einfach mit ihm Zeit verbringen können. Und ich glaube, das liebt Gott,
2: wenn wir mit ihm
0: Zeit verbringen und wenn wir seine Nähe suchen.
2: Vielen Dank für diese tolle Antwort. Da hast du einen würdigen Schlusspunkt gesetzt für unser tiefes Gespräch über die Kraft der Musik, die Kraft der biblischen Worte und der Frage, nach der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Danke dafür. Auch an dich ein Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch.
0: Ja, vielen Dank euch auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war mir eine große Freude und hat mir echt Spaß gemacht.
2: Danke auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zusammen auf die Reise zu gehen und hinzuhören, was Timo erlebt hat und warum Musik aus seiner Sicht so wichtig ist, gerade im Glaubenskontext. Wenn du mehr über Timo Langner und seine Musik erfahren möchtest, dann besuch einfach die Webseite timolangner.de oder check die Social Media Plattformen, da ist er auch unterwegs. Übrigens auf der Seite die Kirche.de ist auch eine Menge los. Timos Musik ist unter anderem erhältlich auf gerd.de oder bei deinem christlichen Buchhändler. Wenn dir diese Flügelverleihfolge gefallen hat, dann kannst du den Podcast gerne abonnieren, damit du keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und achte auf dein Feuer. Lass es brennen.